0: 欢迎收听美乐地的广播间第二集。今天节目的来宾是我的好同事江江。
1: Hello， 大(笑)家 好， 我是
0: 江江。江， 你要不要跟大家先自我介绍一下
1: ？OK， 那我呢是一个二十五岁的水瓶座女子。<笑>那呃，在我大学毕业之后，爱康算是我的第一份正职工作。那我在里面所担任的工作呢，是行销公关的内容。OK， 所以这边是你的第一个工作。呃，正职工作，<笑>你骗<騙>人！<笑><笑>你在来我们公司之前，应该有在另外一个地方上班吧？对啊，就是我之前曾经有短暂的待在一位政治人物的幕僚团队，因为那个时候要选举的关系。我知道，我知道，我知道是谁，是
0: 貌似是全台湾最帅市长
1: 。对，是全台湾最帅市长。然后他那個时候要力拼脸。任，<笑>是他自己
0: 说的吗？还是没有
1: ？是媒体说的，因为他真的是全台湾最帅的市长，真的。你把全部 okay, 好、啊、好,、啊好啊、不
0: 要这样子，你会得罪很多人。<笑><笑>没有，好 ，OK，OK，、okay, okay, 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 <笑>好，没有，好好，没事，没事，没事，好，这、就是媒体封给他的、嗯，不是他自己说的这样子。对对对,對，好，那所以你前面等于还是有在别的地方上过班呢、啊？你怎么可以欺骗我们？你<笑>说你的第一份工作是在这里？
1: 因为那算是一个比较短期的嘛，因为是选举期间，所以他们需要有更多的人力。然后加上那个时候就有跟他们约定好说，四个月就是选举结束之后，我本来就有计划要到韩国去生活。嗯，对，所以它本来就算是一个短期的小签约，所以它是你大
0: 学一毕业之后，你就加入这个幕僚团队，四个月之后存到了钱，你就去了韩国。嗯，对。那那时候去韩国干嘛
1: ？就是去浏览一下国外的人生阅历啊，<笑>看看国外的欧巴、啊。你去韩国多久？學學啊、大概八九个月的时
0: 间。哎、欸，很久。我原本以为是半年
1: ，有超过，我在应征到超过半年，所以你前后总共在。呃，韩国待了，就是大概八九个月的时间。然后那段时间，我觉得对我来说，人生影响蛮大的、欸。因为我原本其实是一个非常非常非常保守的人，美乐姐可能很难想象，我现在已经这么保守，我以前到底多保守。<笑>但是<笑>、就是、但是那段时间，你为什么选韩国吧？先这样问你，为什么选韩国？哦，这也是经济上的考量，但有很多原因啦。一开始是因为。就是高中的时候，我们学校有韩国姐妹校，所以那时候其实就已经接触过韩国人了。然后后来是因为我想要出国游历一段时间，然后我希望那个时间是超过半年以上的，所以我综合评估了一下，如果要去欧洲，我肯定是没办法嘛，哦，太贵了，对，太贵了。所以那时候就是日本、韩国再选一个这样。所以你那时候去呃八个月、八九个月，对，总共花了多少钱
0: ？三三三四十万。包含你有报语言学校吗？对对对，包含语言学校，然后住宿，然后你在那边的生活费 ，OK，
1: 三四十万，八九个月，要算要过得很拮据吗？我算我算过得很拮据的，大家不知道知不知道江西那个就已经很贵。你在韩国哪里？首尔。哦、oh, ，OK， 所以是最贵的地方。后来有去济州岛一两个月啦，但是前面几乎都住在首尔。去济州岛一两
0: 个月，是不是你发现说，好像中途应该有一两个月去一些比较可以<笑>、嗯、比较农节俭花费的，你才能够撑到八九个月
1: ？对啦，那时候加上后来也想说去去看韩国的海岛，去一些比较淳朴的地方，看看不同的。海。所以那个时候要转语言学校吗？不用。后来我去济州岛，就有点类似，就是打工换宿那种模式，就是真的住在一个很像农村生活的。那一两个月
0: 就等于先不用上课，你就先打工。对,對,對
1: 后来我就没有上课了。你
0: 说你中中间，哦，你一开始去首尔的时候有上课？对我上了两期吧，然后,後,然後中间去济州岛之后开始打工换宿，再回来首尔就没有再继续上课了
1: 。后来我就直接回台湾了。就济州岛是最后、嗯、最后两个月、嗯、
0: ，OK， 三四十万，然后用以很拮据的方式过，对 ，OK， 我我之前去那个美国游学过，我去洛杉矶半年，然后花费大概是八十万，是两哎两倍两、啊、倍，这样算起来是两倍,<笑>倍，可是因为我那个时候呃使用的方式并不是很拮据的方式，所以我就在想说半年如果。用拮据一点的方式，搞不好跟你的花费也不会差到太多、欸、嗯，对我那个时候是比较，然后糜烂<笑>，没有糜烂，我没有在糜烂。我那个时候去，我记得我一开始，呃，我大学的时候就因为。工作我就存了不少钱了，嗯、所以，我那时候大学毕业回来之后，我又先做了一年的工作，然后我就把一次把我的那个学贷全部都付清之后，我就发现我的账户还有大概八十万左右，嗯、我就带这个八十万就直接去了洛杉矶，然后我也是报语言学校。对，而且有件事情是我爸妈一直都不知道的、欸，就是我那个时候我就算嘛、欸，我就算我那个钱，就是我要租租租房子。那你知道，因为美国地很大，我也是到了那边之后才发现，说有非常多的那个同学，他们其实都住非常远。嗯，那个语言学校在那个 UCLA 旁边，它其实是一个非常贵的地段。嗯、呃，然后我非常多的同学，他们都是住在寄宿家庭里面，他们每天早上就要搭可能一个多小时的公车。才能够来上学，他们就是住在比较郊外的地方，郊区。对，但我住哪呢？我就住在学校隔壁。哇、wow, 就是非常贵。<笑>我记得我记得我那个时候，呃，一个月的房租就要台币五万多块，而且是很小间的一个、wow、一个套房。然后我跟我的室友那时候是一起去的，我们在台湾就认识，我们是一起去，所以我们两个人是住在一个套房里面，然后拆成两张单人床。嗯，我们是这样，所以一人付一半的房租。两万五 哎， 对， 就平均一一个人就是两万五。然后那时 候， 因为你知 道， 在美国等于洛杉矶那样的地 方， 是你没有车就等于没有脚。我们一开始去的时候都是乖乖 的， 去哪里就搭公车。可是你没有办 法， 你生活大概一两个月之后你就受不 了， 可能还没有两个月那么 久， 我就决定我要租车。所以我就变成对你不要那么惊讶的表情，我就决定去租租一台哎、欸、现代现代的车，就是那个那个韩國,国的车，对韩国的车，对我忘记那个车一个月多少钱呢、欸？可能也是几万块。然后我跟我的室友两个人平分。然后你看吧，这样就是房子啊、车子，然后学费哇，学费也蛮贵，但但具体多少钱我其实现在已经不记得了。然后呢，有我刚刚说有件事情是我爸妈不知道的，是。我其实大概上到呃三个月还是四个月，其实我就没有再学校上课。了<笑><笑>。你知道为什么吗？因为他那个学费不是一次缴半年的，我忘记他是包、嗯、可以用周来算还是怎么样的。反正我们就是该缴钱的时候就去缴，然后大概到剩下最后两个月的时候，一方面是你对于时间开始倒数了。这个日子即将结束，它要尘封在你人生的回忆里面的时候，你会开始越来越觉得我要好好的把握，要去玩一下，对，我要好好的把握这这段时光，所以你会觉得读书太浪费时间了吧？<笑><笑>所以一方面对，是因为这样的心情，然后另外一方面则是你发现说，在美国真的什么东西都很贵，我们连去吃一碗面哦，一碗面就可能要台币三百多块。四百块，国
1: 外物价真的很可
0: 怕，真的很可怕。所以你会觉得说，如果我还要再负担学费的话，我后面这两个月就会过得很拮据，谁要啊？那不如就把钱拿去玩吧。<笑>对，因为你就想说，其实我们出来不是要游历吗？结果我完全都被绑
1: 在学校里面，又没有钱出去玩，所以我其实这两个月根本就没有去上课。哎、欸，我那时候去韩国，真的其实蛮多人是这样的、欸，就是他们可能拿了爸妈的钱，然后就说什么“爸妈，我要去学韩文，我要去上课”，就后来就是一直翘课，就是才没上几堂课就被老师说你这期一定不会过。我跟你讲，你讲到翘课，我会
0: 想到，因为那个语言学校它只要上半天，你们那韩国是吗、嗯？差不多。对，我们那时候就是你可以选说你要上上午的，然后还是下午的。午的然后因为我这个人呢，我就觉得啊，如果我都已经出来，我我再怎么说我也是一个正式的毕业生了。我不想要连出国去当一个就是游学生都要过这么辛苦，我决定我要睡晚一点。所以你干嘛苦笑？所以呢，我就先报名了下午的课。对，所以呢，我早上就可以睡得比较饱，对不对？然后呃，没想到我就这样子上了一段时间之后，我就去跟学校申请说我想要上早上的课， okay. 因为我后来发现，我后来发现说，如果我上下午的课的话，其实我在那边的时间好像会很浪费，因为你下午。呃，放学以后，其实就是五点这个时间就夜生活啦。对他就是你，其实等于这这一天已经差不多要结束了、嗯，你根本就不会再去逛街啊，或者是你知道看一些美术馆啊什么那种，哎、欸，我不会去的地方，但大家很爱去的。对，然后之后我就上了一段时间之后，我就发现说不行不行，我一定要想办法让我自己早一点把课程结束。那哎、欸、一下课中午十二点。跟同学吃个午餐之 后， 哇， 一新的一天就要开始 啦！ 对 啊， (笑)就可以开始去逛街 啊， 然后是去那些你的游乐 园， 想要去玩的地方。因为我看同学们都这样子 嘛， 所以我就跟学校申请 说， 哎， 我要从下午就是调到早 上， 然后他们就帮我改到了早上。对， 然后结果 呢， 我又就真的上了早 课， 上了一段时 间， 我又去跟学校申请 说， 你不要一直苦 笑， 为什 么？ 我就 说， 哎， 我发现。不是他们早上上课，他们七八点就去吧。我说<笑>太早了，太早了。我说这样子的话，我觉得好辛苦。我天下午，然后你知道学校还跟我说，呃，你你知道就是学校课程其实是不能让你想早上早上想上午就下午的吗？我就说真的很抱歉，我之前没有审慎的评估。然后他们就。又让我调整到了下午，嗯、就我跟你讲，就是一直在这个循环当中。就是当我又改回下午之后，我又发现我的一天很浪费时间、啊，所以最后我那两个月我就决定，啊，我不要上课，干脆不要上课，我不要上课，不然这样的话，上课打乱我所有的作息耶、欸。<笑>是不是你本末倒置？<笑>说好像是上课，结果上课打乱了我所有的节奏，所以我决定。就
1: 把这个问题解决掉，不要上课，我觉得各位父母，如果以后有小孩要去游学的话，<笑>可能要先了解一下自己小孩的性格。哇<笑>，你钱有可能都不知道他到底把你的钱花去哪里。但没有啊，我用的是自己打工的钱。我
0: 觉得这个是我父母亲可能会唯一比较欣慰的地方。如果我花他们的钱，他们想说：“好、啊，你这个死兔崽子，原来最后两个月根本不没有上
1: 课。<笑>”哎、欸，可是那个时候我真的在韩国看多看到蛮多小孩。因为我,我那时候去其实已经算年纪大了，我那时候遇过很多。你去的？我二十二、二十三岁。但那时候有很多十七、十八甚至十六岁的小妹妹。我觉得韩剧跟 K-pop 影响真的很大。嗯，对。他哪来的钱吗？不是，十这十几岁的小朋友是哪边的人？哦，可能香港啊、台湾也有啊、日本啊，嗯 okay、甚至是一些。就是比较西方国家的人，其实都有哎、欸，哦、oh, ，OK， 蛮多的。Oh. 然后那个时候，因为刚刚前面有提到说嘛，我那段时间其实人生阅历整个被大开放，也是因为我以前其实是一个蛮乖的小孩，你现在也很乖啊，就是没有，我真的已经差很多了。嗯、然后但但是我那时候真的看到很多女生，嗯、因为去韩国其实就 B 一吧，真的几乎都是女生，嗯、uh-huh. ，对，然后。就看到大家很多很精彩的生活，什么样？说来听听看。我那时候我听听看跟美国比起来怎么样？好，因为那时候很多台湾女生，哎、欸，我先我先帮大家打个预防针哦、喔，还是有很多认真读书，真的就是去考大学。这预防针不用打了，一定有这样的人，只是比较
0: 极少数。没
1: 有、欸，我没有说全部哦、喔，大家不要断章取义哦、喔。Okay. 反正那时候就有蛮多女生，就是大家去韩国，其实就是为了要。认识韩国男生，就是你说，但很多人去一开始的目的就是很明确的，是为了这个吗？就是他们就是很喜欢韩国男生，他们可能很喜欢某个偶像或者某个欧巴什么之类的。嗯、反正大家对于就是韩国男生就有一定的幻想跟憧憬，所以都是韩剧造成的。只要,只要有机会认识韩国男生，大家就会非常的开心，然后那个进展就会非常的快。OK， 对，就是在那边就是听了蛮多一夜情啊，各式各样的故事。事实上，韩国当地人
0: 并不会去上
1: 韩文的语言学校，所以你们去报名了语言学校之后，你们怎
0: 么样认识当地人
1: ？我那时候认识的方式是，可能某个朋友交了韩国男朋友，<笑>然后<笑>、啊、他会再去一些地方玩，然后想办法再认识当地人對對對，或者是有一些朋友会透过交友软体，然后或是说什么我们想要语言交换呐、啊啊，但他们会认真交往吗？我有遇过很少数有认真交往，但大部分都是比较偏向昙花一现，就是玩乐。双方都觉得就是玩一玩就好。对，因为韩国人其实性观念好像比台湾开放蛮多的。哎、欸，你这个理解跟跟我理解到不一样哎、欸啊。真的吗？对，因为我们那
0: 个时候在美国的时候，也是来自于四面八方的学生都有，嗯、然后最保守的反而是韩国。会不会是因为他身处于西方的国家？嗯，不晓得。然后。而且韩国人他们会特别的，呃，跟只跟韩国人在一起
1: 哦，他们民族性
0: 、啊、他们特特别排外，对，然后他们就会一群韩国人在一起，对，然后相相较起来，韩國,国的女生也比较难追，我觉得是、欸，哎，嗯
1: ，但是我觉得可能有一些韩国男生的心态可能是想说，既然有一群就是可能特别为了我们而来的女生。<笑>就是对韩国这么充满幻想，那确实确实是一群比较好把妹啊。哦，所以这些女生都是冲着韩国男生去的、嗯，还是说
0: 自己在语言学校里面四面八方来的学生，然后大家也是，觉得大家就是无所不用其极想认识韩国男生、哦，全部都主攻韩国男生这样子
1: 。当然还是会有一些跟，就你你你看嘛，你去那边你觉得才不会想跟隔壁的台湾男同学说<笑>喂：喂你去台湾。<笑>一大堆了，为什么要跑来韩国跟台湾男生找<笑>我、oh, ？ Okay, 那我觉
0: 得这个可能就跟一开始在选择你要去哪个国家的时候，你的动机就有很大的因为不一样。嗯、对,对，那像那个呃，我觉得以前去美国的时候，感觉大家并不是说我就是冲着美国人男人来的，嗯，对，好像不是这样子。所以我们那边比较就是那个时候比较不是呃，就是大家会特别的找美国人。哦、oh. ，对我们那个时候是这样，就是呃，我们那个语言学校，哎、欸，在这边我要先讲一下，妈，呃，我真的是那个例外，我对天发誓，我真的，我真的对天发誓，对我已经手指比三了，我对天发誓是真的，因为我那时候我真的觉得这个完全打开了在我过去我三观里面没有出现的世界。那个时候我们是呃，我记得每一个礼拜二吧，每一个礼拜二的晚上、嗯，那个时候我们的学校附近有一个呃夜店。然后那个夜店在每一个礼拜二的晚上都是一个可能 s p a t i a l night 这样子，每个礼拜二晚上的时候，大家就会聚集在那个地方。每一个礼拜三都是我们语言学校最少人去上课的时候，因为前一天实在是玩到玩到起不来了，起不来。然后呢，我也是后来才发现说，他们真的呃根本不是去认真。读书的，虽然我也不是认真读书,讀書，可是我就是想要把握我的人生，再也不会有一个可能啦，可能再也不会有一个身份是学生了。对。然后我以前真的在当学生的时候，我几乎都在打工赚钱，所以我觉得人就是这样，就是你是一个学生身份的时候，你就不珍惜学生的身份，不好,好,好读书，对，一直在做一些就是请你出社会你可以做一辈子的事就工作，所以真的到我毕业的时候，我就觉得说好吧，我要再抓住学生身份的尾巴，所以我才选择去了美国。那但是真的你到那边你就发现说很少人。真的在认真的学语言这件事情，他们就是在杂交，<笑>啊、<笑>对，真的，他们就是在乱杂交。妈、wow. ，我真的没有，妈，我真的没有，发誓，我对天发誓，我真的没有，我做不到。不到然后我跟你讲，那个时候，呃，语言学校的。班级都不会太大，一般可能就是也许十,個,十个、十一、二个，而且他们是每一个礼拜都会有新生一直进来，然后当然也每一个礼拜都有人会回去他的国家这样子。然后我当时一开始上课的第一个班级，我一进去就看到一个阿拉伯人，很可爱，他长得很不像一般我看见就其他的阿拉伯学生。他非常的可爱，他他皮肤是白的，
1: 白的啊，拉伯人，对
0: ，对然后他很,很可爱的一个男生这样子，然后我当时就觉得天呐，好喜欢这个男生哦，然情都出开，<笑>这个有一点这种感觉，然后呢，没多久，呃、我就邀约他。到我们家来吃饭，然后我的室友就也很热心，就陪我去超市买菜什么的。我跟你讲，那个时候年纪真的太轻了，你不知道回教的人不吃猪肉。Oh my god！ 对我，我跟你讲，我还就是盛情款待他，我炒了一大堆猪肉料理。他来家里之后，他就面有难色，而且为了煮那顿饭，我还引起就是引引触发那个我们家的火警，就因为我根本在台湾我就没煮过饭的人，所以那时候忘记是怎样，好像。一盆水，不知道倒到那个炒炒锅里面，结果全家都乌烟瘴气。然后警铃就一直响。你看，我为了这个阿拉伯男生，我做了多少努力啊！就他来我们家，一口他都没有吃。<笑>我后来不知道不知道为什么他不吃，我看面有蓝色。然后其实那时候英文又不好，你也听不懂他讲什么、嗯。我是到后来才才想到啊，因为他们不吃猪肉啦。但是因为前面他还在我家的时候，我根本就鸡同鸭讲，我不知道他为什么不吃。然后他好像只是简单的讲说猪肉他不行。然后我就说那没关系，那没关系，那还有别的嘛？就<笑>他炒青菜啊什么？但是因为我觉得对他们来讲，你的锅子只要碰过猪肉，我就所有的菜我都没有办法吃。
1: 对
0: ，<笑>对，就是这样。然后后来就变得有点尴尬，对，有点尴尬这样子。然后后来，呃，这个男生到好像因为他他长得太可爱了，然后就很清纯。结果我到后来才发现，没有他跟那些在乱杂交的人都是一样的嘿，真的。因为有一天，已经不知道隔了多久，呃，有一天他突然跟我说，哎，要不要一起什么，不知道去哪里玩，我有点忘记了。然后结果最后呢，他就说，哎，去我朋友家，什么他们大家在那边就是有 party， 然后什么的，我就说好。就没想到我去了那个地方之后，发现他那个人的家里完全没有其他人。哦、oh. ，对，他就把我等于带到了一个房子里面去，的空对，然后到那个房子的时候呢，他就自己从可能信箱还是哪里就拿出了一只钥匙。反正那个地方不是他家，等于他借了一个空间，然后人家还把钥匙留在某个地方，然后他开门就是进去之后，我想说奇怪，这个地方怎么只有我们两个人？然后照理来讲，因为我本来就觉得他很可爱啊，嗯、应该要觉得
1: 很开心，哇，很
0: 开心，等下会不会发生什么事？可是我真心发现，我真的就是没有办法哎、欸，我甚至还想说，为什么我没有办法啊？好讨厌哦，没<笑>有真的，因为我跟我身边的同学，他们都玩到。我我我不知道为什么 哎， 我觉得他
1: 好像会出 国， 就觉得反正这不是自己的国家。
0: 可是我也是透过这样的过程才发现我自己没办法。如果你只是要我凭空想象的话，我还真的不知道。可能我会觉得，嗯，我应该行吧。嗯、結果就就在那次，我就发现说，这个男生其实我就已经觉得他很可爱，我也蛮喜欢他的。就没想到跑到那个地方，我们就是先去看电视啊，然后喝点饮料什么的。哎、欸，就他就开始靠近我就，就你知道，就准备要做一些什么样的事情之后，我就开始觉得很抗拒。后来他就说，哦，如果你真的觉得不行的话，那就回家、啊嗯。嗯，然后我就自己一个人从那个地方走回我家。嗯，后来你们就，我不知道，我回家之后就问我室友嘛，嗯、我就说，哎、欸，我今天就发生这些事情要什么，我室友就说，为什么不吃？不吃不要吃嘛。我就说，哎、欸，我就说，对，为什么？对，人生可以在国籍那边把那个阿拉伯打勾、欸，哎<笑>、欸，是不是，问题是，我就跟他说，我不知道，我没办法，我不知道，我真的不知道为什么。然后我就说，哎、欸，奇怪，为什么检讨起我啊？小讲你啊，为什么？为什么你都有办法？他说，不吃不要吃，干嘛他出来玩了？<笑>我说我，我不知道。我真的不知道，我是在在那个过程当中有了对对自己有了一个新的认识，这样子，就是我觉得这个东西你做不来你就做不来，你不要因为旁边的环境都是这个样子、嗯，你反而觉得自己像异类一样，就非得要去跟大家一样这样。我觉得这个就是都就是、就是、你就让它自然就好了。对我那时候甚至觉得所有的人都这样子，然后越接近我要回台湾的时候，欸、是不是我应该玩一下？啊？不然的话好像都像空白的。对。可是现在我现在已经回来，我看我那天算了一下，我有点吓到哎、欸。明年就十年了， wow. 我二零一二年的时候去的，然后但现在那么多年，就现在也比较长大，回想之后觉得
1: ，嗯，人真的其实还是保佑你自己就好了。还好，没有这样子。对你保佑你自己就好了，做不来就做不来。我,我那时候甚至听到有蛮多女生的故事是，是她们其实是在台湾有男朋友的，<笑>然后出国了就觉得，嗯，反正跟国外的男生乱搞，没有人会知道啊，超级正常了、啊，<笑>因当时应该都是这样、欸，就他们好像出国哦，就。好像没有男朋友啊，这样。
0: 当时好像都是这样，而且我记得我在这边我真的得要出卖一下我的室友，<笑><笑>他应该不会介意，因为他婚也都结了，人交瑞士。哎、欸，你老公应该现在到现在中文还是挺不好吧？<笑>我跟你讲，那时候我的室友，我我刚说我们是本来就认识，然后一起去的、嗯。他有一个交往非常多年的男朋友，然后呢，到了那边之后，其实我室友她的目标是非常的明确，她非常非常的喜欢瑞士人。所以他就跟我觉得，就是你的动机越明确呢，你就越容易朝着。就像你刚刚说，很多人去韩国，他就是直接为了要认识韩国的男生，所以一群去那边念语言学校的全部都在攻当地人。我觉得这件事情就很合理。然后像我的室友呢，他就是非常喜欢瑞士人，可他为什么喜欢瑞士人？这是有一个故事，就是他以前他跟我一起出国的时候，已经是他第二次游学了。那次我们去了半年，但是在更之前，他其实也有去过一个月，而且是去相同的地点。哦，相同的语言学校，所以我等于是跟着他。我我等于我去的时候是他第二次，我等于是他带着你，对他带着我去的。然后他之前其实就去过一个月，那一个月非常短暂。然后他在那一月当中呢，就是认识了一个呃瑞士人，然后他们就是也其实他们也没干嘛。可是你知道在异国，然后又是一个你知道瑞士人又高又帅。所以他有一个很,很美好的回忆吧，所以他就对瑞士的男生有非常多的好感。所以到我们第二次去的时候呢，他的动机就非常明确，他就是我要锁定瑞士人，我只要瑞士人。对，就是操你他妈！如果我回台湾<笑>要跟这个交往多年的男朋友结婚的话，怎么样？我婚前要玩一波就对了，这样就是非常的明确。<笑>然后我觉得 OK， 很棒啊。结果没想到我们去了美国之后，哎、欸，他竟然重逢了他。第一次去美国的时候认识的那个瑞士人，为什么？
1: 怎么你知道那
0: 他他第一次遇到那个瑞士人？因为我说他那个时候第一次去的时候就去一个月嘛，一个月非常的短。他也不是去的第一天就认识那個瑞士人，他是快要回来的时候才遇到那个瑞士人的。你知道，这就像偶像剧里面，就是缘分才刚来、喔，我们两个人就要分隔在地球的两端，对，就是很浪漫，对不对？所以，他心中就一直记得这个人，就没想到回去之后，就是第二次再再去美国，他跟这个人就重逢了。可是他后来没有在。跟这个人发展，因为他突然发现，呃，他多的是大把的时间可以待在这个地方，<笑>多的是瑞士人。原来这里这么多瑞士人，<笑>所以那个时候他到呃后来呃，他这样就嫁去瑞士了，就是在那个时候， oh. 他那个时候就真的认识了一个瑞士的男生，而且还是在夜店的时候，我帮他。搭讪道是后来的老公吗？对，因为他一直有一个瑞士雷达，你知道欧洲人都长得很像，你没有办法分辨说哦，那个人是法国的，那个是意大利的，然后那个人是瑞士，他可以。所以我们在学校最喜欢玩一个游戏，他就会说：“你相不相信那个人是瑞士人？”我说：“真的吗？”他说：“你去问啊，屡试不爽，只要是瑞士人，他都有那个雷达。”所以有一次我们在夜店，哦，又是礼拜二的晚上，<笑><笑>在夜店里面，然后他就跟我说：“哎、欸，我跟你讲。”那个人一定是瑞士人，你不信你去问。然后呢，我们都在舞池里面嘛，你知道，我当时也是一个灵活的胖子，我就哎、欸、扭啊扭啊扭啊扭啊,扭,啊扭过去，我就跟那个人搭讪，我就问他说他是哪里人，他就说他是瑞士人。我永远记得他的表情，他那個表情就是觉得你就死胖子，你可不可以滚开？反<笑>正、欸、我我得到了我要的答案，我就回来跟我室友说他、啊、真的是瑞士人。结果没想到那一天要离开夜店的时候，在门口我发现我的外套忘了拿，我跟他说哎、欸、你在门口等我，我我我回去拿。就是我回去拿外套的这段时间，那个瑞士的男生刚好可能要离开夜店，他们两个在门口重逢。应该是说，我一开始在舞池的时候我，我我问了这个男生是瑞士人。对。接着我的这个室友呢，哎、欸，就也在舞池里面跳舞，两个人就跳起来了，但是没有太多交流、嗯，就只是在舞池里玩在一起，但没有留下联络资料。就是在我回去拿外套已经在门口的时候给他们两个重逢，所以他们留了联络的。
1: 电话呢？对
0: ，然后结果后来他就开始就把重心都放在这个男生身上，他台湾的男朋友就发现奇怪，为什么？对,對，他发现说为什么他。啊，好像有一点什么地方怪怪的，然后也不太爱回我讯息什么的。那时候她男朋友就在台湾大崩溃，然后还怪我说：“你为什么没有帮我管好女朋友？”我想说，干我屁事啊！我<笑>为什么帮你管女朋友？我刚那边觉得很浪漫，后来发现不对，<笑>这是一个不对的故事哎。<笑>对，其实就是不对，就是不对，就是不,不对。对，但 anyway， 就是她后来就也嫁到瑞士去这样子。但他也算也算也算乖啦，就是因为我觉得比起我们那个时候在美国真的是大开眼界，所有的真的就是在乱杂乱杂交，
1: 真的，<笑>所以在韩国也这样吗？我那时候我先讲我自己的故事好了，就是我去韩国的时候，其实我在台湾也是有男朋友的，所以那时候我本来就也没有打算要干嘛，就是我对韩国男生也没有什么太大的憧憬，可是那时候就是为了要学习语言。就是朋友还是有介绍，很认真这要学
0: 习语言的就对了。对，
1: 就朋友还是有介绍几个韩国朋友，让我们可能礼拜五的晚上啊，大家大家一起去、嗯、而且有,有当地
0: 人就是真的有个照
1: 应这样子。嗯、然后那时候我认识了一个韩国男生，他是韩国当地的航空业的地勤，所以他中文讲得非常好，嗯，然后英文也很好，嗯、对，然后就我们就会有时候就会一起练习韩文啊什么的，就只要听不懂地方，他就用什么方式练习韩文？就是我们可能会传讯息，或者是当面讲。哎<笑>、okay. 欸，不是什么词？<笑><那>好,<笑>好 ，OK，OK，、okay, okay. 我是正常的。的，我想歪我想歪我想歪对。然后就只要我讲不懂的地方，他也可以用中文跟我解释，所以就非常方便。他就是一个翻译机，这样 no, OK。对，然后我们前面见面的几次都是大群体的那种一起，所以都觉得很正常。嗯、然后他就是一个可爱腼腆的韩国男生。然后后来有一次是我跟他还有另外一个台湾哥哥，我们三个人要一起去看电影之类的。可是那一天到了之后，那个韩国哥哥才跟我说他临时有事情，但他跟我说他有跟那个台湾哥哥、哦喔，台湾哥哥说他临时有事情哥哥、哦，但他说他有跟韩国哥哥讲，但我不知道。那我想说应该也没关系吧，那就看个电影也没差。对，然后大家应该知道韩国人就是约会很喜欢。跳很多个地方，不像台湾人。我们怎么会知道啊？就是对大家应该都知道，我们为什么要知道这件事？台湾人,<笑>人可能就吃个饭哦，<笑>聊聊天就结束。但韩国人可能就会先去咖啡厅， oh. 去完咖啡厅之后再去再去电影院，去完电影院之后再去吃饭，吃完饭之后再去喝下午茶，就要跑很多个地方。为什么他们会这样子？我不知道他们的文化真的都这样哎、欸。我那时候很常跟他们,他
0: 們约会，就是。走很多约会玩
1: 乐都是玩乐，很有可能从十一点晚上十一点玩到早上七点，然后跑四五六个地方都是有可能的。很当韩国人很累耶，他们很，力充是我问你，韩国
0: 人是不是普遍来说，呃，瘦的人比较多？瘦的人很多。因为我去韩国很多次，我每次都很赞叹，就是他们真的很瘦，包括他们的地铁很累，他们的地铁要都是都是几百阶的耶。
1: 他们想说他们每一天这样子，真的体力很难胖吧？而且他们连就是那些大神啊、大叔啊，都走楼梯都走得很快。对啊，所以我就想说，他们本身
0: 因为那个，如果搭地铁本身可能已经很难胖了，如果他们的约会文化还是要跑这么多点的话，那真的很难胖得了。很勤奋的一个名字。对啊，他可能哎、欸、中午吃一餐饭，然后走去那个吃下午茶路上就已经把中午吃的饭的热量是卡路里都烧掉了呀！真的
1: ，他们真的很瘦。大部分。所以你跟那个韩国的男生那一次单独出去之后，你们就。去了很多地方。对，我们先去咖啡厅，就是喝了咖啡，后来去看电影，然后之后去吃完饭之后，他就说：“哎、欸，那我们一起去喝个酒。”韩国人很喜欢喝酒嘛、嗯，所以那时候我也觉得不宜有他。对，不宜有他。就后来他找了一个日本的居酒屋。对，然后那时候还没有跟他讲说，我
0: 来韩国就是要了解韩国文化，为什么带我来吃日本的居酒屋？走，带我来日本居酒屋
1: 。<笑>然后他那时候他就点了一个清酒，在那之前我很少喝酒，所以基本上我对清酒基本上可以算是没有喝过。然后那时候一点就是拿那种九百 m 的，嗯，九百 m o 哎。然后那时候他跟我说，哦，我的地铁就是因为那时候已经十一二点了，他说我地铁快要没了，所以我们这一餐要吃快一点。然后那个酒的速度真的。就是飞快，我们大概在二十分钟就把那一瓶喝掉，哎<笑>、欸，很快，这对我来说真的很快。<笑>然后那时候喝完九百墨之后，我就一开始想说，哎、欸，也不过如此嘛，好像没怎样。然后劲來,来。一走出去，哇，那个后劲来真的很恐怖哎、欸，我就开始晕了，就是走路，就是你要扶着那一个人，才有办法走路。然后这时候他就开始跟我说，还是我们不要回家。然后一听到这句话，我就吓醒，我真的。<笑><笑>马上吓<下><笑>醒我，吓醒 ！OK， 我说不能不。但你觉得他一开始
0: 真的有想要去赶地铁吗？还是他根本就是
1: 想要你喝快一點？我怕觉得他可能真的只是要我喝快一点，因为那时候其实我们出去的时候他还来得及，所以他其实是为了要让你快一点醉而讲说要赶地铁作为理由。我觉得是。然后,後结果没有想到，你一听到那句话就吓醒我吓醒，但是我身体已经有一点哎、呃欸，大家出去喝酒真的要失掉，我那时候已经有点快要 hold 不住了。然后他说我们不要回家，然后反正我后来就跟他卢聊了半天之后，我们后来的结论就是，那我们去找那个没有来的那个台湾哥哥家。哦、呃，对我想说这样应该还好。然后那個台湾哥哥就
0: 想说，妈的，我只是想要打个炮而已，如果你要那么啰里八嗦的话，然后就搞了下地铁又没了，我不知道怎么送你回家、欸。因为
1: 那个台湾哥哥他。他跟韩国的另一个男生，他是 gay， 他是一对就是同志情侣。一、嗯那个台湾男生，然后他们家有一个空房间。哦，对，反正说先把你带到那边再说。对，先去那边再說,那说。反正那时候我就想说，好吧，至少那个台湾哥哥是我信得过的人。我想、嗯，那我去那里至少我是安全的，我就陪他去了。结果去了之后呢，台湾哥哥,哥等一下、啊，对啊，我
0: 漏掉一件事情，因为那韩那个台湾哥哥根本从头到尾，从一开始他就是不想要当你们电灯泡，他才会
1: 退出这个约会的。台湾哥哥其实是一个比较开放的人，<笑>所以如果你还让自己羊入虎口。他觉得好像无所谓，反正后来我去了之后，我就说，哎、欸，那还是我我们就可以睡在这里。但是我那时候的想法是说，那那个韩国人就去跟你们睡，我自己睡一间这样子。嗯就殊不知，那个韩国男生就说不行啊，这样我怎么办？我这样很可怜，啊，叫我没炮打是吗？<笑><笑>然后后来他就，我就听到他在跟那个韩国男生，就另一个就是台湾男生的男朋友，嗯、就在他们两个就在用韩文聊天。他那时候可能觉得我是个废物，我听不太懂、嗯。但那时候我不知道为什么脑袋很清楚，反正我就听到他们依稀就是在讲说，那不然你们带去附近的旅馆啊，或者是什么之类的这样子。嗯对，然后后来那个韩国男生就跑来跟我说，因为他们家已经有客人不方便啊，还是我们就去附近的，这个就是死要得逞嘞、欸。对，房间或者是怎么样的。我说我真的没办法，因为后来我,我不是喝了很多酒嘛，后来跑去抱他们家的马桶吐。<笑>我说我突然这样，我真的没办法。所你那天在外面，最后睡在哪？我后来回家睡，哎、欸，很搞了老半天。那你一开始就回家就好了呀。<笑>对，后来他不是一直要要这样子辱我嘛，我就说我真的没办法。嗯，然后他就说好吧，那不然我我陪你回弘大。他说那他就一个人去那里找汉真木过夜啊什么之类的。少在那边给我装可怜了！他就一直装可怜。然后后来我们两个真的上了计程车之后，他就开始一路的跟我说，我真的觉得我很可怜。哦，我的天哪、啊，我受不了、欸！我说什么？你看我们刚刚这样子来回搭计程车花了，我花了多少钱？我想说。前面你那个吃饭，我们也我也没有占你便宜啊，我也是付了一餐很大的，就是那天晚上他付了是的他并没有付给我。好像说，因
0: 为我付了几次计程车钱，啊、所以你至少用身体回报我。我
1: 超傻眼嘞，反正后来我就都不理他，我说我真的不行，我真的太不舒服了。然后后来下车的时候，就我跟他说我要到宏大的某一个地方，但他故意放我在一个。就是走路还要二十分钟的地方
0: 啊！他真的很很没有很没品。然后下车
1: 之后，我就说你为什么我们为什么要在这里下车？你现在跟他还有联络吗？没有。我说为什么我们要在这里下车？这里离我家很远。他说我们就散个步，就是让你退退酒。然后一路上还是跟我说你可不可以陪我去？就是一想要撸小就对了對。哦，我的天！反正後來我我后来就还是很坚决，就是我还是带着我那个意志，我就说我真的不要。然后后来他就还是让我回家，然后从那天起我们就再也没有联络了。啊<笑>、哦，从那个时候就没联络，完全没有联系
0: ，没有联络。他如果还有联络的话，就不要想把他约出来，我们看一下什么样子，暴答他一顿，好吗？真
1: 的，不
0: 是他这样子，其实说真的也蛮窝囊的，耶。是蛮蛮窝囊，就是如果你要出来玩，真的你就干脆一点啊。而且我有问过我那时候，呃，我看到那个我在美国的时候，大家都完成这样子，我就很好奇，我就问他说，问我的朋友说，哎，你们你们这样出去玩一趟啊，然后都可以找到。对象，那你们怎么确认就是对方跟你今天是可以发生什么的？嗯，然后他们就说有雷达，可是我跟你讲，那个就是我感知不到雷达
1: ，有雷，对他们就说就是
0: 怎样怎样就可以感觉得到啊，然没有办法哎、欸，我就是感感感知不到这个东西。那我可能让那个韩国男生踩到地雷了。没有，我觉得那个韩国男生可能他就是不懂玩，他可能自己本身也没有雷达，<笑>因为真的就没有人在那边一直鲁嚣的，他们就是很干脆的，就是好，我跟你要走就走因。因为你看，我不是说那个阿拉伯男生，他就是啊，我开抗拒的时候，他就说如果你不要的话，那你就
1: 回家。就他其实他也不会很
0: 鲁嚣，说我很可怜。的。你一有反应，你
1: 就知道，其实你再怎么鲁，
0: 人家也不会要答应。对，就是没有必要，就是玩的这么的牵强，这样子。对、啊。對所以我觉得他可能就是也没有经验，然后觉得，哦、<笑>对，他可能没有经验，然后想说啊，这就,就是我第一次，我好的把握，可怜呢、哦，对，可能是这样子吧。对，所以你们那个时候除了除了就是所有的人都在主
1: 攻韩国男生之外，还有什么其他就是很野性的派对？<笑>我那时候有听到蛮多女生的故事，是他们会可能想说自己是外国人嘛，嗯、所以可能今天跟这个男生。然后明天跟另一个男生， okay. 或者是同时跟两个韩国男生交往，可是他们在台湾的时候都不会这个样子哦， oh, okay, 就是到了异地之后解放自己，对，好像道德观都被丢丢掉了。哦、oh, ，那时候还有认识一个台湾的男生，是不一样的台湾男生，嗯、他他也是 gay。然后他说他那时候就是刚开始去到韩国的时候，他会去那个梨泰院附近，就那附近有很多 gay bar 这样子、嗯。对，然后他说他那时候一次认识了两个韩国男生。然后那两个韩国男生是情侣、嗯，可是后来那两个韩国男生都分别在自己的伴侣私不知道的状况下去追那个台湾男生。<笑> OK，
0: 好，这个感觉好像不一定要在韩国，很多地方可能都有在发生像这样的故事。不过后来
1: 那个男生他最后选择跟其中一个男生在一起，原因是因为他比了大小。<笑><笑>整个
0: 整个你去韩国游学的过程。最让你觉得跟你想象中
1: 不同的，就是类似这些事情。我觉得这不是想象不同，是我被开了眼界哦。Oh. 我相信有台湾有很大一个族群，应该也是这样子在过生活的。那肯定我覺得世界
0: 各地都是啊，对对
1: 对，只是我们平常的生活好像不会遇到這樣、嗯。没有，我觉
0: 得是这样子，就是这这这样的事情，世界各地都有，每天都在发生。可是在，在呃。游学生的世界里面，因为时间是一个催化剂，就是时间是倒数的，所以那个倒数感会加速大家在很短的时间之内做出一些呃比较不理性的事。就是我的意思，就是说不理性是每天都在发生，嗯、可是，在这样的族群当中，它会被放得很
1: 大，因为时间太宝贵。对
0: ，时间很宝贵，所以就是我我今天就只只来三个月，所以我也要用这三个月时间好好的大玩特玩一场。<笑>对呀、啊，就是因为我觉得这就是这样子，就是很多人他会觉得，包括像我那个时候也是觉得说我要抓住还能够是学生的最后一次机会，好好的体验这件事情，所以我最后决定呃不上学嘛。<笑>不是因为那个感觉，你会教说，等到你回到了台湾之后，你就要开始跟大部分的人一样、嗯，你有一份工作，然后你要一直在你的工作当中。对，其实你的人生剧本好像，你可以在这个剧本的框架内活的稍微跟别人不一样，但你其实就是在这个框架内活着嘛，所以你会有一种感觉，觉得这会是你人生当中的可能很很少数几次的大叛逆。那种感觉，然后只是我去了之后，发现说，哎、欸，有些东西我真的玩不来。可是除了这类型的事情，在韩国有没有你去尝试一些你在台湾没有尝试过的事情，或者是说，呃，也不一定说那些事情在台台湾不会发生。好比说，呃，当时我的室友在美国就一直疯狂刺青、嗯，但是这件事情也不是说他在台湾他就不会做，只是也是在那个催化之下，你就会一直在你在短
1: 时间之内就一次做了很大量不理性的事情。我那时候有一直设法想办法让自己认识不同的韩国人、嗯，然后那个方式是，就可能大部分人会去找韩国男生什么的。我是在路上可能遇到一个婆婆什么的、啊，我会想办法跟她聊天。而且你觉得让你觉得比较没有防
0: 备的人？对
1: 对对对。其实要认识韩国女生的几率，我觉得会比认识韩国男生几率还要低。女认识女生的几率会几率会比较难一点点。哦。他们可能比较懒得那个。Okay. 但韩国男生很想说嗯：“嗯，是妹子。
0: <笑>”<笑>那你有觉得那八九个月的时间是你人生非常美好的一段时光吗
1: ？我觉得很美好哎、欸，就是，毕竟，毕竟我也算是一个人去，我我真的是一个人去、嗯，所以那时候你会觉得自己好像看尽了人情冷暖，还有各种不同的人的样貌。为什么那时候那没有受什么委屈吗？因为那时候你在异地，你一开始会觉得你会想要依赖。就是台湾同胞，嗯、但你后来会发现，其实台湾人出了国啊、哦，我懂，我知道，我不知道为什么反而没有那么照顾自己台湾人，大家就会觉得说哦，懂懂懂對對對對，不是，其实我觉得他们肯定也不是不照顾你，人家玩都来不及了，谁<笑>不管你，你这个又玩不起了的
0: 人，全<笑>都、okay, 跟你玩<笑>，太无聊了。对，但是喂、欸，我同意你说的，因为我那时候也就是只有半年、嗯，那半年是我我觉得我人生真的很美好的。一段回忆，甚至是三十三年的人生里面，如果要非常非常快速的说，你觉得你的人生做了什么决定是最正确的、嗯，或是你觉得好险我做的，我会立刻把它排在第一名。嗯、而且因为你刚对你刚刚说你第一个人去嘛，我那时候是跟我室友一起去的。然后呃，我觉得很棒的地方是，至少有一个人他在这段回忆里面跟你有大量重叠的记忆，所以我们到现在还会常常在讲过去的事情。我那天前两个礼拜。他现在都在瑞士生活。前两天吧，我们两个在传传讯息，就在讲说，哎、欸，以前那个什么什么事情。然后我们就想说，哎、欸，难怪那些臭男生当完兵就超爱聊当兵的事，聊一辈子还能聊。我们想，当兵不过就两年，你哪来那么多事情可以聊？然后我们两个就说，我们只有半年，我们讲到现在要十年了，还在狂讲。然后我们就很庆幸说有多一个人，然后他记得很多我根本不记得的事，情。然后我记得了很多他不记得的事情，你就可,可以一直讲，一直讲。没有，真的很美好啊！像他，我刚刚前面讲他去刺青，那时候他在美国短短半年的时间，疯狂，他应该刺了五六个刺青。哇、wow. ！然后结果你知道那个刺青店，我刚刚说他第一次去美国的时候，不是有一个浪漫的这个瑞士人的这个故事吗、嗯？他第二次去不是跟他重逢了吗？那那个瑞士人呢、哦？他。好像我记得是玩乐团的，很帅，全身都刺了，哇，很漂亮的刺青。然后他就是去打听说这个男生在哪里刺的，然后就知道了是在一个威那个威尼斯海滩的一个刺青店。所以我们两个是这样子找到那间刺青店去刺。他就在短时间之内一直疯狂刺，因为他觉得我离开这个地方，我不知道什么时候会再回来，我就是要给这个刺青师刺,刺嘛。到我们快要回来的，嗯。应该就那个月，我们就要离开美国了。我们就决定说，这会是我们最后一次来这个刺青店，最后一次来威尼斯海滩。我们好好的走完这条路吧。结果呢，我们就走到尾声的时候，发现有一间超屌，整个外墙全部是涂鸦，很酷的刺青店。我们在那一刻明白了什么
1: ：早知就去这间刺青店，不是，从来就
0: 去错了。<笑><笑>他吃了五六个刺青，完全都不是
1: 那个瑞士人男生<笑>
0: 身上的，他根本去错店了。我在最后最后一次去威尼斯海滩的时候才发现这件事。啊、我跟你讲了，我们那时候在美国真的有很多很荒谬的事情，真的可以讲一辈子。这会落泪吧？<笑>那没办法呀，不然怎么办？我跟你讲，那时候我们去到那间刺青店，也是很奇葩的刺青店，可以独立开一集的那种奇葩。可是他不是在那里刺了蛮多
1: 个的吗？刺了很
0: 多个呀，但是因为。那个，我我们我们其实我们现在已经回想，已经记不起来说当时为什么我们看到了那一间就认定说就是这间，这个一定就是那个瑞士男生来测的那一间，就是他。我们这到最后一次才发现，我们根本就去错了。<笑>好有趣哦！那些刺青都还
1: 在身上吧？还在朋友身上？当然啦，你觉得雷得掉吗？<笑>对啊，但
0: 是是很很快乐的回忆啦，这样子。然后呃，刺青店的故事好像也可以独立开机，可以再开，你可以找喜
1: 欢刺青的同事一起开机。<笑> OK，
0: 所以这个可以跟大家分享一下，就是我跟江江个别的呃游学的经验。对，然后还是蛮美好的。呃，如果有听众呢是有考虑要去游学的，我觉得给自己的人生一个难忘的回忆。
1: 我觉得真的可以，就是你可能会觉得啊，花了一大笔钱有点心痛，<笑>或是你未来的孩子的，对
0: ，或是你未来的孩子有要去的大家可以先知道说那边会呃有很多杂交的情形发生，就交好性教育，<笑>安全就好，带套就好啦。是啦，没有错啦。那今天非常谢谢江江，然后哎、欸，我江，我跟你讲，我到现在这个节目的尾声，我才想起我有一个很重要的事情没有做。就是我从昨天录的第一集，然后到现在，我完全没有告诉任何人说我们的节目是由爱康两感卫生棉赞助的。哎<笑>、欸，这个是不是不是,不是在跟大家故意要夜配？是因为我们现在使用的这支麦克风，嗯，是用公司款买的，<笑>然后<笑>公司也
1: 急了。对，
0: 然后因为我没有那么多的时间研究。就是 podcast 怎么用，所以我是请我的秘书跟助理帮我做了很多功课，我全部都是用公司的资源，动用公的但我却没有在节目里面提到感谢公司。所以呢，在这边跟大家讲一下，我们昨天的第一集跟今天的节目呢，都是由爱康两个卫生棉赞助播出的，赞赞赞！<笑>而且我们现在录音的地方是我们办公室的储藏室，啊、我我连场地都是用公司的资源，而且现在是上班时间。<笑>好 ，OK， 那好了，今天就是。